0: Capítulo 9 Rodrigo espía a través del follaje de uno de los ficus. Florencia está linda, lindísima, más linda que la primera vez si es que eso es posible. Los cuatro días transcurridos sin verla se la pasó recordándola, pero a medida que le evocaba tendía a sospechar que en su repaso estaba exagerando que era menos linda, que no eran así sus ojos, que no tenía tan buen culo como tendía a atribuirle él en sus pormenorizadas reconstrucciones, que algún defecto se le habría pasado por alto en ese primer encuentro lleno de nervios y sorpresas. Una voz chillona, el cabello feo, la dentadura prominente. Pues no. Hoy Rodrigo llegó a la oficina de mansi pisándole los talones a la secretaria. Casi la asustó cuando subió los escalones de dos en dos desde la calle y ella apenas estaba abriendo la última de las cerraduras de la puerta de Blindex. Rodrigo se disculpó por la premura. No podía explicarle que en la reunión del grupo comando había quedado casi por sugerencia de él en que buscarían dar el golpe el lunes, a la mañana temprano. Rodrigo consulta el reloj. Son las nueve y cuarto. Mira en el fondo del bolso. Ahí está el teléfono celular que le dio Hernán. Se sintió pobre y rústico cuando el otro le sugirió que estuvieran comunicados a través del móvil. Supone que se le habrá notado porque Hernán le dijo que le prestaba el suyo y que él, desde el campo, se manejaría con el de su viejo. Ahí está ahora en el fondo del bolso. Rodrigo no conoce ese modelo de teléfono, pero se consuela pensando que no debe ser demasiado distinto a los que sí ha manejado alguna vez y más que nada, que si todo sale bien, no tendrá que usarlo. Si sale bien o si sale mal. Mansi no ha dado señales de vida hasta ahora. Y Rodrigo no cometerá la torpeza de preguntarle a Florencia por dónde cuernos anda su jefe. La piensa y no puede evitar volver a mirarla. Y volver a decidir que es la mujer más linda que vio en la vida. Y si alguna vez vio a alguna más linda, se le ha olvidado. De modo que no cuenta. Disculpame, su voz lo sobresalta, una voz que no chilla definitivamente. ¿Se te ocurre algo que podamos hacer con las difembaquias? La pregunta de Florencia lo descoloca por completo. Rodrigo no tiene la menor idea acerca de lo que es una difembaquia. La mira y sí, es muy pero muy hermosa y luego intenta seguir la línea de su mirada que parece ir en dirección de la mesa baja, sobre la que hay cuatro plantas, dos de hojas anchas verdes y blancas, y dos, más chicas, con una flor violeta minúscula y aterciopelada en el centro. ¿Cuáles serán las difembaquias? se pregunta Rodrigo. ¿Vos por qué lo decís? pregunta para ganar tiempo o precisiones. Su palo de ciego tiene dos resultados inesperados y beneficiosos. Uno... Florencia va hacia la mesa ratona y señala desde muy cerca una de las plantas de hojas anchas verdiblancas. Bien, así que esas son las difembaquias. 2. Cuando le pasa por delante, Rodrigo percibe que usa un perfume perfecto. Ni muy fuerte, ni muy denso, ni muy dulce, ni muy frío. Ella, toda ella, es cada vez más perfecta. En dos trancos se pone a su lado. ¿Ves? Tiene los bordes marchitos. Rodrigo extrae del bolsillo trasero del jean unas tijeras y aferrando la hoja con la mano izquierda recorta el borde marchito de toda la hoja. Florencia lo mira con los ojos muy abiertos. Rodrigo piensa un piropo fácil vinculado con sus ojos, pero tiene el buen tino de callarlo. Suele ser por exceso de riego, aclara con aire académico. Pero si siempre me olvido de regarlas. También puede ser por falta de agua, se contradice impertérrito. ¿Y no te da miedo? ¿Qué cosa? Tocar así las hojas de las plantas esas. Dicen que son recontratóxicas. Rodrigo traga saliva, se mira las manos, se pregunta con cuál tocó la puta planta, se aferra al hilo de bosque conserva. No pasa nada. Imagínate que estoy todo el tiempo en contacto con sustancias. Después me esterilizo en el laboratorio, ¿sabes? ¿Laboratorio? ¿Pero ustedes no tienen un vivero? Sí, sí, pero un vivero con laboratorio, responde Rodrigo, pensando si completa los requisitos para declararse la persona más pelotuda del planeta o le falta algún ítem. Vos quedate tranquila que yo me encargo. Florencia le dedica una mirada que parece significar no necesito quedarme tranquila porque ya lo estaba y se lleva todas sus bellezas de regreso a su escritorio. Rodrigo calcula que si sale disparado hacia el baño a fregarse las manos, su imagen de cuidador experto y de hombre cabal se irá por la borda, de modo que se dispone a componer las otras hojas de esa difembaquia de mierda. Empieza con la segunda hoja cuyo borde marchito es más ancho que el de la primera. Cuando recorta el segundo lado, la mira con atención. La rebanada del lado izquierdo fue más profunda que la del lado derecho. Empareja entonces este lado, para corregir la simetría, pero cuando lo hace termina en un ángulo más cóncavo. Ahora es el lado izquierdo el que requiere un nuevo retoque. Mejor se dedica a la siguiente. Para peor, detecta un picor creciente en el párpado derecho. Mientras levanta la mano para rascarse, recuerda que Florencia calificó a la difembaquia como recontra tóxica y detiene el movimiento. Por supuesto, la sensación de picazón se multiplica. El ojo empieza a llorarle. ¿Vos estudiás en La Plata? La voz de Florencia, que a esta altura no solo no es chillona, decide Rodrigo, sino tan perfecta como sus ojos y demás sinuosidades y protuberancias, le da una idea. Tiene que concentrarse en la conversación. En eso y en dejar pareja las hojas. Dentro de un rato sí podrá ir al baño sin despertar mayores suspicacias. Pero ahora conversar y emparejar, conversar y emparejar. Sí, sí, arquitectura. Qué lindo va, digo yo. ¿Y te gusta? Mucho. ¿Y te va bien? Sí, normal supongo. Mejor no compartir con Florencia su lúgubre pronóstico acerca de que los finales de estructuras e historia del arte los va a aprobar el día del apocalipsis. Pero en esta época no tendrías que estar cursando. Maldita clarividencia de esta chica para meter el dedo en la llaga. Sí, debería. Pero mejor estar ahí en Villegas como falso paisajista mientras los otros pelotudos se hacen los agentes secretos en el medio del campo. Eso le recuerda que mientras él conversa y arregla plantitas, los demás están en el centro de la acción buscando y saqueando la bóveda del hijo de puta de Mansi. ¿Los envidia? Mira a Florencia, que se ha desentendido de los papeles que la rodean y le dedica toda su atención con el mentón apoyado en la mano que a su vez descansa en el escritorio. No, no los envidia ni un poco. Sí, pero tuve que venir a darle una mano a mi viejo. Envidió hace poco y anda medio complicado. No dice más. Qué ridículo. Prefirió decir que su viejo enviudó como si él no hubiese perdido a su mamá. No es la primera vez que construye las frases así. No recuerda cuándo, pero ya lo hizo varias veces. Un modo de alejar el dolor. Que la pérdida sea de su papá en lugar de suya. Florencia no pregunta. Lo mira a hacer. ¿Hacer qué? Valdría la pena preguntarse. Va por la hoja número 20, calcula, de la maldita Diffenbachia. ¿Puedo decir que la única solución es esa? Dice Florencia señalando desde lejos la planta. ¿Hacerla bonsai? Rodrigo sale de su enseñación y advierte que de tanto emparejar, las hojas han reducido drásticamente su tamaño. La difimbaquia parece haber sufrido un ataque de hormigas marabuntas. Se recomienda frialdad. No pasa nada. Después crecen, a lo ancho. Se regeneran, ¿sabes? Acompaña las palabras con un gesto amplio como las hojas ensanchándose. Florencia lo observa impávida y de repente a sus espaldas en la oficina de mansi una chicharra estridente comienza a tronar el espacio. ¿Eso qué es? Pregunta Rodrigo. No sé, dice Florencia espantada, pero tengo orden de llamarlo urgente si llega a sonar. Es una alarma de algo súper importante, discúlpame. Florencia corre a la oficina y Rodrigo al baño con el bolso en la mano. Lo abre con el corazón disparado. Saca el celular. Con manos torpes, abre el menú. Contactos. Papá. Llamar. El teléfono no tiene señal. Mierda. Entreabre la puerta. Florencia sigue en el teléfono dando la espalda a la oficina general. Sin pensarlo demasiado, Rodrigo se lanza hacia la puerta de Blindex. Baja la escalera de tres en tres. Desde la vereda intenta otra vez llamar a su gente. La alarma no puede significar otra cosa. Capítulo 10 Hernán piensa que el grupo Comando, así como está, desperdigado por el campo de Mansi, parece salido de una de esas películas en las que algunos rastreadores buscan a un fugitivo en medio de los pastizales. Falta el fugitivo, claro. Y faltan los abuesos y faltan otros 20 rastreadores para que la búsqueda parezca algo más o menos serio, porque el grupo real, tal como se lo ve, seis tipos un poco a la deriva, como quien busca un llavero que se le cayó por un agujero del bolsillo, no da la sensación de que esté capacitado para encontrar absolutamente nada. Hernán los contempla desde el techo de la camioneta de Perlacia, estacionada en la misma lomita de la vez pasada. Habría preferido ser uno de los buscadores de la bóveda, pero le tocó quedarse de campana porque es el único que sabe cómo manejar el teléfono celular. Los viejos no tienen la menor idea por viejos. Y los López tampoco, por básicos. Ellos se ofrecieron, pero el resto del grupo prefirió dejarlo a Hernán. En cuanto a Medina, el sexto integrante de ese pelotón desquiciado, no debe tener idea de cómo manejar no ya un celular sino un teléfono de línea, piensa Hernán. Echa mano al móvil. Lo preocupa lo débil de la señal, aunque ha preferido no decir nada para no preocupar al resto. Según cómo viene el viento, la señal es mínima o inexistente. Ahora, por ejemplo, están incomunicados. Ahí siguen los seis recorriendo el campo. Perlasi los ha puesto a seguir un itinerario más o menos geométrico que arranca junto al alambrado y va hacia el centro hacia el más frondoso de los grupos de árboles. Ahí deben confluir en algunos minutos y siguen a este ritmo. Cuando atravesaron el campo de las vacas, los animales se alejaron a la disparada, pero cuando vieron que la cosa no era con ellos, volvieron a pastar, indiferentes. Hernán preferiría estar ahí buscando con ellos. ¿Y si se les pasa por alto alguna señal que denote que ahí está la bóveda? En una de las reuniones Hernán propuso seguir a Mansi, partiendo de la base de que solo él conoce la ubicación de la bóveda y de que de vez en cuando debe traer o retirar dinero del escondite. ¿No es mejor rastrear al escondedor más que el escondite? De entrada a los viejos les pareció bien, incluso a su propio padre, pero Rodrigo objetó que era muy difícil ir detrás de alguien por el camino sin que se apeolara de que lo estaban siguiendo. Tenía razón el pelotudo. Pero a Hernán le molesta sentir que cada cosa que se le ocurre a él es una pavada, o que siempre hay una idea mejor que la suya. No es culpa de Rodrigo, no es culpa de nadie, o es de su viejo que, dicho sea de paso, no está ahí entre los rastreadores. Los del grupo mismo son los que le dicen «No, Lorgio, usted manténgase al margen, usted no venga». «¿Se merece tanto cuidado?» ¿Porque tiene plata? ¿Porque tiene una reputación? ¿Un nombre? Si es por eso, Perlassi también tiene un prestigio. Y sin embargo está ahí agachando el lomo entre los pastos a ver si encuentra algo. Vuelve a mirar el teléfono. Ahora, por la brisa que sopla del oeste o porque sí, la pantalla muestra una barrita de señal. Ojalá siga así. Aunque nada indica que Rodrigo tenga que llamar. Sería una combinación un tanto extraña. Que efectivamente ellos hubieran dado con el lugar, que el lugar tenga algún tipo de alarma, que la alarma detecte la presencia de ellos, que Rodrigo pueda tomar conocimiento de esa detección y recién entonces Rodrigo estaría necesitando comunicarse con él. Los López discuten por señas, separados como están por casi 100 metros. y debe haberlos ubicado así para evitar que se peleen. Hernán se pregunta si todos los hermanos serán así. Le hubiera gustado eso de tener hermanos. Ya el grupo está a punto de ingresar al bosque del centro. Hernán no conoce mucho, pero cree que algunos son sauces y otros eucaliptos. Pierde a los hombres de vista y vuelve a descubrirlos según se mueven entre la vegetación. De repente suena el teléfono. Atiende de inmediato, pero solo escucha el silencio. Mira la pantalla. Está sin señal. Se pone de pie sobre el techo de la cabina para ganar un metro más. Sigue mudo. Entra al menú del teléfono y descubre espantado que la llamada perdida es de Rodrigo. Lo llama, pero salta el contestador. ¿Será que el propio Rodrigo está insistiendo? Desconecta y espera. ¿Porque está subido ahí por la brisa o porque sí? El símbolo de la antena conserva una línea. Se queda tan quieto como puede. El teléfono vuelve a sonar. Como si estuviese manipulando una granada detonada, acerca el aparato a la oreja y oprime el botón verde. ¿Hola? Sonido de estática o de viento. Luego, silencio. Un par de palabras sueltas. Sin duda es Rodrigo. ¿Qué? No te escucho, Rodrigo. Movete a otro lado, no te oigo. De nuevo la alternancia de silencios y sonidos ininteligibles. ¿Qué? Mansi, ¡Villegas! ama, ¡No te oigo! ¡No! ala. De nuevo mudo. La pantalla dice otra vez sin señal. Hernán tiene que decidir si la última palabra fue alarma. Baja del techo de la camioneta, arroja el teléfono dentro de la cabina y sale corriendo tan rápido como le dan las piernas. Capítulo 11 Estas son las situaciones en las que mansi se siente solo. Le gustaría tener a alguien con quien compartir su preocupación y su angustia. Sus dudas, al menos, mientras conduce su Toyota Hilux a 170 por la ruta 33 hacia el norte y se pregunta si alguien le ha robado la bóveda. Pero no tiene a nadie, a nadie en que confíe lo suficiente como para contárselo. Su hija no cuenta, su mujer menos. A sus amigos del club no va a cometer el desatino de contarles. Jamás cometerá un error como el de Fiorentino aquella vez cuando pasado de whisky se habló en el club de su propio escondite y le dio la idea. Es así, Fortunato, venía diciendo aquella vez. En el banco no se puede tener la plata. Es un peligro. Mansi no había podido menos que darle la razón. Con el corralito había zafado justo. Por unos días por unos días y por la buena idea del gerente Alvarado. Igual nadie dice de dejar la guita en las cuentas, Fiorentino, repuso alguno del grupo. Para algo están las cajas de seguridad. ¿Y quién te dice que el día menos pensado no te abren las cajas? Preguntó Fiorentino. Y fue palpable el escalofrío grupal que recorrió la mesa. No, no, ni en pedo. Hablando de pedo, otro intentó relajar la situación del momento, pero nadie se sumó a la chanza. «Hablo en serio, González», le retrucó Fiorentino al chistoso. «Hay que hacer como en la época de los castillos, nene, un agujero. Y en el agujero, la guita». Fiorentino hizo un gesto hacia el suelo. «En el sótano. Ahí te quiero ver. A ver cómo haces para entrarme en el sótano». De esa conversación a Mansi le quedaron dos sensaciones. Por un lado que la idea de Fiorentino era brillante, pero al mismo tiempo que su amigo era un pelotudo que le había contado a diez personas que tenía todo su dinero guardado en el sótano de su casa. Que él supiese esa confesión no había tenido consecuencias para Fiorentino. Seguía tan campante con sus campos y sus viajes exóticos, y las casas de repuestos en Venado Tuerto y en Rufino que andaban viento en popa. Pero Mansi está convencido de que los boludos tienen más suerte que la gente inteligente. Y como él, Mansi es un tipo inteligente. Necesita, además de inteligencia, esfuerzo. El esfuerzo de pensar primero y de hacer después. Y el esfuerzo de sacrificar también, que es lo más difícil. El campo comprado a Lángara había sido una ganga desde todo punto de vista. El precio, las condiciones, la ubicación, la calidad de la tierra. Si Lángara no hubiera estado así de ahorcado con las deudas, ni loco se lo habría vendido, y menos en esos términos. La primera soja que le hizo la vendió tan bien que recuperó la sexta parte de la inversión. Y ahí es donde mansi se felicita porque fue capaz de separar más de 50 hectáreas y dejarlas improductivas. O con unas cuantas vacas, que es más o menos lo mismo. O peor, porque les tuvo que construir el molino para el agua y el alambrado. Y eso cuesta dinero, pero no le importó. Uno tiene que ser inteligente y precavido. Y mejor no pensar en la renta que pierde y perderá en el futuro dejando esas 50 hectáreas sin sembrar. Otro va y la siembra, todas, las 500. Cuando empezó con el campo el, el, campo, el año anterior, Mansi no tenía ni idea de cómo hacerlo. Ahora tampoco ha aprendido demasiado, pero se las rebusca. Su planteo es conservador porque él, Mansi, es conservador. Las tierras son buenas, muy buenas. Dan como para hacerle trigo y soja. Yendo menos, puede sacarle 300 dólares por año a cada hectárea. Dejar 50 de las 500 sin sembrar significa resignar 15.000 dólares por año. Ese cuadrado de 50 hectáreas es nada más que eso, un cuadrado alrededor de lo que realmente importa. Cualquier conocedor del campo podría decir que es un zoológico de vacas. Unas cuantas vacas en estado semisilvestre con los cuidados mínimos como para que ningún organismo público le arme quilombo. Por lo demás, vacas inútiles. No importa, que piensen lo que quieran, que piensen que es un comerciante que de campo no sabe nada de nada. Mejor pasar por estúpido y por bruto. Además, las otras 450 hectáreas sí que le dan ganancia. No todos los años serán igual de buenos, pero en cuatro o cinco años se paga el campo completo y las ganancias ahí creciendo para él. Mansi pasa el acceso a Santa Regina y unos kilómetros más allá gira a la derecha, por el camino de tierra que va a Villa Saboya. Ahora deberá ir mucho más despacio o correr el riesgo de volcar y matarse. Capítulo 12 cuando ven a Hernán corriendo hacia ellos con los brazos abiertos como si fuese un molino o un espantapájaros en estado de pánico y escuchan sus gritos destemplados, se miran sin saber qué hacer y a punto de quedarse paralizados del terror. Pero Perlási da un par de órdenes claras y certeras que los pone en movimiento. de Medina y Fontana les grita que rajen para la camioneta. A Eladio le ordena que junte la herramienta y a José le señala dos postes de alambrado y le dice que los afloje sin romperlos. Cuando Hernán se los cruza en plena carrera, los viejos le dicen que se apure, porque Perlaci lo necesita. Cuando lo alcanza, Fermín le sale al encuentro con una soga en la mano. «Vení, ayúdame a enlazar una vaca». Mientras Hernán intenta determinar si Perlaci está sufriendo un brote psicótico, Eladio López le pasa cerca con la tenaza, la barreta de Fontana y la sierra. Tira todo en la camioneta y vuelve para ayudarle, advierte Perlassi. Van hacia un grupo de vacas que cuando los ven acercarse se incorporan y se alejan para ponerse a salvo. Por inercia o por desesperación Hernán y Perlasí siguen corriendo un trecho, aunque es evidente que no van a darle alcance. ¿Así, Perlassi? El que pregunte desde lejos es José López, que zarandea un tramo de alambrado de quince o veinte metros que ha conseguido aflojar. Tuve que aflojar cuatro postes, porque con dos ni se movía. «Perfecto, así, así está bien», sí responde en un jadeo. «Tíralo al piso del todo, eso, eso, así, así está perfecto», se encara con Hernán. «Vamos», y trota hacia el otro grupo de animales. Pero las vacas están sobre aviso, o son mucho menos estúpidas de lo que se supone que son, o ellos son demasiado enfáticos en sus movimientos, pero los animales se espantan y huyen más rápido todavía que los anteriores. Perlasi se detiene agitado a más no poder. Así, así no vamos a ningún lado, suelta. ¿Pero vos tenés idea de cómo enlazar una vaca? Pregunta Hernán, apenas más compuesto que el viejo. Ni la más puta. Pero necesitamos que alguno de estos bichos entren en el potrero del medio. Si no, cagamos. Hernán cree comprender. Perlasi pretende fingir que fueron los animales los que entraron e hicieron sonar la alarma. Vuelven a ponerse en movimiento mientras Hernán se pregunta si toda esa locura no será el pedo. ¿Y si lo que asustó Rodrigo en la oficina de mansi fue otra alarma? Difícil, pero posible. ¿De dónde sacan ellos que la única alarma de mansi tiene que ver con la dichosa bóveda? Porque, dicho sea de paso, Hernán ni siquiera sabe si la bóveda existe y si la encontraron. Che, Perlazi, ¿la bóveda la encontraron? José López pasa como una exhalación a su lado, distrayéndolos. ¡Pará, José! ¡Vení a ayudarnos! grita Perlasí, pero el otro ni siquiera se vuelve a mirarlo. Se detiene recién 50 metros más allá y empieza a hacer gestos a su hermano, quien 200 metros adelante viene de regreso de dejar las herramientas en la Ford F-100. El otro le responde con gestos igual de herméticos y abundantes. ¿Y esos dos? pregunta Hernán, que no puede evitar pensar en esos tipos que dan instrucciones a los aviones mediante señales justo antes de estacionarse junto a las mangas de los aeropuertos. Perlasi está tan envabia como él. Después de mover afirmativamente la cabeza al unísono, los hermanos empiezan a trotar describiendo una diagonal. José hacia su izquierda y el Eladio hacia su derecha. «¿Qué hacen estos dos boludos?» murmura Perla así. Hernán observa que ambos se están acercando desde las antípodas a una vaca que pase sola, alejada del resto. «Van hacia la vaca de allá», arriesga Hernán señalando ese animal. Cuando están a cincuenta pasos, la vaca deja de comer y alza la cabeza, pero no se aleja. Hernán se pregunta qué extraño magnetismo emanarán los López que les permite aproximarse sin que el animal se alarme. Así, los hermanos se acercan a treinta, a veinte metros del rubiante. Entonces alzan los brazos y empiezan a los alaridos. ¿Pero qué pretenden estos dos pelotudos? Se desespera Perlasi. La vaca agacha la cabeza y corre, y entonces Hernán y el viejo se percatan de lo que sucede. En el sitio ha quedado un ternero blanco que duda entre el terror y la huida. El adio aprovecha el instante de perplejidad del cachorro y le aferra una pata trasera. El ternero se lanza a corcoviar para zafarse mientras avanza unos pasos en la dirección en la que corrió su madre. José llega en auxilio de su hermano y aferra el ternero primero del cuello y después de las patas delanteras. El adio aprovecha a sujetar la pata trasera restante y entre los dos, y con mucho esfuerzo, alzan al ternero por las patas. Una vez en el aire, el animal deja de patalear y se limita a lanzar un mugido lastimoso. La vaca que se había detenido a una treintena de metros sale de su pasmo y se aproxima al trote. Los hermanos, temiendo una embestida, dejan de correr y empiezan a los gritos. La vaca se detiene un instante. —¡Vamos! —grita Hernán, que cree comprender cómo puede ayudar a los López. Perlazi lo sigue. Hernán sacude la soga sobre su cabeza con tan mala suerte que le pega un chicotazo a Perlazi que se detiene con un quejido tapándose la mejilla. Los López caminan tan rápido como pueden hacia el potrero del medio pero todavía están a unos buenos cien metros del alambrado vencido que preparó José. La vaca agacha la cabeza y se aproxima a embestirlos. Hernán emprende otra vez la carrera, pero no llega a tiempo. La madre le da un topetazo a Eladio que se derrumba con un grito y arrastra en su caída a José y al ternero, que apenas se ve libre sale corriendo detrás de su madre.